1: Здравствуйте! С вами Наталья Варсегова. Опубликованы неизвестные письма Льва Иванова, следователя, который вел громкое дело по гибели туристов на Северном Урале в 1959 году. Я там помню, что эта трагедия случилась зимой в горах Северного Урала. Тогда пропали 9 туристов. Пятикурсник Уральского политехнического института, руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмагорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибабриньоль и Семен Золотарев. За 16 дней участники похода должны были пройти на лыжах по северу Свердловской области не менее 300 километров и совершить восхождение на две вершины Северного Урала. Поход относился к третьей, высшей категории трудности. Через месяц спасатели обнаружили пустую палатку туристов а в радиусе полутора километров от нее пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были полуразуты, полураздеты, у некоторых смертельные травмы. По версии следствия, туристы погибли в ночь с 1 на 2 февраля. Но до сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Из-за этой недосказанности в наше время появились десятки различных версий трагедии от лавинной до нападения снежного человека.
0: Часть первая. В
1: 1959 году расследованием гибели туристов занимался прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры Лев Никитич Иванов. Человек невероятно скрупулезный, дотошный, аккуратный. О нем так отзывались и его коллеги, с которыми нам удалось пообщаться. Заместитель начальника следственного управления прокуратуры области Евгений Окишев и следователь Леонид Драбкин. А еще Лев Никитич педантично вел бытовой дневник почти до конца жизни. Последняя запись в нем сделана за две недели до смерти. Автор фиксировал все – погоды, цены, происходящие в стране события, все, что происходит в его семье. Но очень странно, что в дневнике нет ни слова о событиях 1959 года. И даже когда в 90-х годах к нему приезжали журналисты, он не стал записывать это в своем дневнике. Зато остались его письма журналистам на телевидении, Борису Ельцину. К сожалению, в полном виде они до нас не дошли. Но сохранившиеся листки передала в фонд памяти группы Дятлова его младшая дочь Александра. Даже на их основе можно сделать весьма любопытные выводы. Итак, предлагаем вашему вниманию в небольшом сокращении эти письма с нашими комментариями. Вот фрагмент одного из них.
0: На Урале до сих пор помнят гибель большой группы студентов первого набора физико-технического факультета Уральского политехнического института. В 50-х годах об этой трагедии говорил весь Урал. А мне пришлось расследовать дело, выяснять причину обстоятельств обстоятельства гибели людей. События разыгрались в Заполярье в самой северной точке Уральского хребта – Туда проникла группа, очень большая группа студентов, самодеятельных туристов. И когда они не вышли на контрольную точку и прошли все сроки их возврата, областным комитетом партии и Свердловским облспакомом была организована экспедиция по поиску людей. Надо сказать, что экспедиция была организована отлично. Нам были приданы саперы, самолеты, вертолеты, мастера спорта, следопыты, охотники. Мы имели палатки. Но следствие пришлось вести и в этой экспедиции участвовать мне – Человеку, неподготовленному в спортивном отношении.
1: Странно, что здесь и далее Иванов указывает на Заполярье. Хотя события происходят на Северном Урале, что гораздо южнее Заполярье. Странно также, что следователь называет группу Дятлова самодеятельными туристами. О какой самодеятельности идет речь, если это была организованная команда от турсекции Уральского политехнического института с утвержденным маршрутом, графиком похода и квалификацией каждого из участников. Тем более удивительно, что тут же Лев Иванов пишет, приказ о поисках самодеятелей шел с самого верху от областных властей. С чего вдруг? Не с того ли, что и тогда, в 1959 году, и спустя более 30 лет, прокурор-криминалист делает виновными погибших? Ведь с мертвых-то какой спрос? Слушаем фрагмент еще одного воспоминания.
0: Неладное я почувствовал с того момента, когда зашел в кабинет прокурора области и получил приглашение сесть. Садиться при обычных посещениях у прокурора области у нас было не принято, по той простой причине, что в кабинете задерживаться не приходилось. Среди 60 человек областного аппарата ежедневно было много желающих попасть на прием лично к прокурору области. На сборы мне было дано 30 минут. Новые валенки, шапка-ушанка и такой же новенький полушубок тут же в кабинете прокурора области мне вручил начальник ОХО, а еще через 30 минут я сидел в самолете, который через несколько часов доставил меня спецрейсом в город Ивдель. Здесь было решено создать базу снабжения поисковой группы. А что оставалось делать мне? Идти. Посылая меня в это дело, прокурор области объяснил, что он надеется на способность расследовать дело и на закалку фронтовика. Ты, говорит, десантник? Да. Тебе я и поручаю. Трудное дело. Доверие надо было оправдывать. Сложная это была экспедиция. Мы просидели в Заполярье, в горах, 4 месяца без выезда. Прямо скажу, к концу этого срока я уже подтянулся как спортсмен. А вначале были и курьезные случаи. Первый день похода на лыжах в горы я обычно позавтракал и не смог идти вместе со всеми. Оказывается, надо было покушать очень мало, но высококалорийной пищи.
1: Чудеса! Ушли в горы самодеятельные туристы. Пропали. Прокурор области лично следователя снаряжает, да еще и подчеркивает, дело трудное – Ну, допустим. Но дальше еще чудесатие, пишет Иванов. Он, оказывается, 4 месяца без выезда был в экспедиции. Так и хочется воскликнуть, а поисковики-то не знают. Спроси любого из тех, кто еще остался в живых, сколько следователей Иванов был на перевале, ответят несколько дней. А по радиограммам из уголовного дела и вовсе следует, что Иванов улетел с перевала 3 марта. Если предположить, что он прибыл на место 27 февраля после обнаружения первых трупов, то получается пять дней, какие четыре месяца. Плюс есть свидетельство, что он вторично появился на перевале, когда достали из-под снега тела оставшейся четверки. Но, как нам рассказывали поисковики, никакого особого интереса Лев Никитич тогда к телам не проявлял. Если в первый свой приезд Иванов был чересчур энергичен, инициативен, то теперь по его безучастному состоянию можно было предположить, что следователю картина трагедии абсолютно ясна. Слушаем дальше.
0: Письмо от 8 марта 91 года. К сожалению, лишь только я один остался из тех, кто знает истинные обстоятельства этой трагедии. Надо сделать презентацию, чтобы вам стало ясно о надежности источника информации. С 1951 по 1962 годы я работал прокурором-криминалистом Свердловской областной прокуратуры. По должности я обязан был помогать расследовать самые сложные дела. Некоторые дела особой сложности я принимал к своему производству. В 1959 году по поручению прокурора области Клинова я расследовал это дело. Кроме Кратаева, бывшего следователя прокуратуры Ивделя, начинающего это дело, никого не найдете. В прокуратуре никто об этом деле ничего не знал, а кто знал, то ничего об этом не говорил. В те времена не принято было говорить о вопросах, которые тебе не поручены.
1: Здесь Лев Никитич не прав. О расследовании гибели туристов руководство областной прокуратуры было хорошо осведомлено. Мне об этом в свое время рассказывал один из коллег Иванова, заместитель начальника следственного отдела Евгений Окишев. Но слушаем дальше воспоминания Льва Иванова.
0: Но были и такие, кому молчание было выгодно. Прежде всего молчал директор, или как его там, Гордо. Он был одним из виновников того, что отряд наделал массу ошибок. Молчал начальник городского спорткомитета, фамилии его не помню, ибо и он был виновен в том, что отряд был полудиким, переходя на заключительном этапе в стадию дикости. Я был немало удивлен, что на бюро этих двух абсолютно виновных людей в гибели ребят слегка наказали. Кажется, дали по выговору, а это значит что и привлекать их к уголовной ответственности было нельзя, так как они были членами КПСС, А до самого последнего времени, до 1986 года, действовала инструкция ЦК КПСС, инструктивное письмо ЦК ВКПБ и СНК СССР, подписанные Сталином и Молотом в 1939 году по вопросу ликвидации серьезных извращений в борьбе с врагами народов. В этом письме говорилось, что на местах допускается много случаев необоснованного привлечения людей к уголовной ответственности, допускается злоупотребление в органах НКГБ и НКВД, В этом деле и предполагалось, что член ВКПБ может быть привлечен к уголовной ответственности только с согласия партийного комитета. А арестовать его можно было только с санкцией лично первого секретаря. Так вот, такого согласия на привлечение этих двух человек Гурком и Обком не дали. И все. Вопрос решен.
1: Цитата из постановления о прекращении уголовного дела. «За недостатки в организации туристской работы и слабый контроль... Бюро Свердловского горкома КПСС наказало в партийном порядке директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря Портбюро Заостровских, председателя правкома УПК Слободина, председателя Городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева, председатель правления спортклуба института Гордо с работы снят. Действительно, слегка наказали чиновников. А спустя год выговоры отменили, Гордо на работе восстановили. Но дело не в этом. В 90 году в одной из казахстанских газет вышла статья Льва Иванова о деле группы Дятлова. В ней Лев Никитич недвусмысленно намекает, что причиной гибели туристов были загадочные огненные шары. НЛО. Почему в письме от 91 года бывший следователь прямо-таки настаивает на виновности в смерти дятловцев каких-то чиновников? Причем здесь гордо, если на группу напали инопланетяне.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Наталья Варсегова. Опубликованы неизвестные письма Льва Иванова, следователя, который вел громкое дело по гибели туристов на Северном Урале в
0: 1959 году. Часть
1: 2. В 90 году в одной из казахстанских газет вышла статья Льва Иванова о деле группы Дятлова. В ней Лев Никитич недвусмысленно намекает, что причиной гибели туристов были загадочные огненные шары. НЛО. Почему в письме от 1991 года бывший следователь прямо-таки настаивает на виновности в смерти дятловцев каких-то чиновников? Причем здесь гордо, если на группу напали инопланетяне? Давайте продолжим слушать воспоминания Льва Иванова.
0: Мне пришлось разобрать каждую вещь каждого погибшего, провести множество самых разнообразных экспертиз, много раз пройти по тому пути, который для группы оказался роковым, и только после этого удалось прояснить трагедию в ее подробностях. Еще удалось проявить все пленки, экспонированные туристами. Как всегда бывает, многое дает личное присутствие при вскрытии трупов. Все это помогло установить истину. Во время ураганного ветра на вершине горы, где туристов застигла буря, и где они вынуждены были остаться на ночлег, снесло их палатку и их разметало по склону. Они не смогли преодолеть ветер со скоростью до 40 метров в секунду и погибли на морозе. Поражает высокий моральный дух этих мужественных людей. Парни отдали себя последнюю рубашку девушкам, чтобы хоть как-нибудь согреть их. А когда умирал один, то относили его в сторону, чтобы это не сломало волю к сопротивлению других. Работая по этому делу, я воочию убедился, как велика все-таки дружба и чувство товарищества у наших людей.
1: А вот это уже серьезно. Почему столь подробный рассказ о том, как умирали ребята, следователь Иванов изложил только спустя 30 лет. Почему этих подробностей нет в уголовном деле? Ну, Допустим, про последнюю рубашку Лев Никитич мог присочинить, но ветер со скоростью 40 метров в секунду откуда взялся? Ни одной метеосправки в уголовном деле нет. Вероятно, версия об урагане могла быть вымышленной, и официально синоптическая служба ураган подтвердить не могла, потому и справок в деле нет. Слушаем еще один фрагмент.
0: Был такой эпизод. Снежный ураган не утихал несколько дней, нашу палатку продувало насквозь, заканчивались продукты, и а вертолеты не могли нам ничем помочь из-за непогоды. Из штаба поиска мы получили радиограмму готовиться к лыжному переходу к ближайшему населенному пункту, что в 100 километрах от нас прокурор области который вместе с комиссией обкома оставался в штабе говорил мне потом что много раз ругал себя за то что послал меня в группу поиска и вот в такой обстановке штаб снова и снова посылал военных летчиков сбросить нам продукты питания не только в книжках но и в жизни бывает много тяжелых ситуаций которые заканчиваются удачно так получилось и у нас один из экипажей вертолетов каким-то образом сумел пролететь и привез нам продукты. экспедиция продолжалась
1: так, новые сенсационные подробности. Оказывается, в начале марта в районе перевала несколько дней свирепствовал ураган. Исследователь с поисковиками должны были выйти на лыжах до ближайшего поселка. Красивая история, особенно про областного прокурора, который корил себя. Но на правду не похоже. Ни один из десятков поисковиков ничего подобного никогда не рассказывал. Но слушаем дальше.
0: Это было рядовое дело, даже не об убийстве, а о несчастном случае. Поэтому не надо удивляться, что пленки туристов и других документы не сохранились. Пленки самих туристов были проявлены, изучены. По ним, кстати говоря, я исчислял время начала последней стоянки. Последний кадр в одном фотоаппарате был сделан уже в условиях сильнейшего бурана и неудовлетворительной видимости. Если известно чувствительность пленки, а коробочки сохранились, установлены диафрагмы и выдержки, плотность негатива, долгота дня – то нетрудно определить время, когда был сделан снимок.
1: Остановимся на этом моменте подробнее. Речь идет об известном снимке, на котором туристы в снежном сугробе готовят место под палатку. Кто из туристов запечатлен на снимке, следствие не установило. В постановлении о прекращении дела Иванов пишет. В одном из фотоаппаратов сохранился кадр, сделанный последним, на котором изображен момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1,25 секунды при диафрагме 5,6, при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТ, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки туристы приступили около 5 часов вечера 1 февраля 1959 года. Обратим внимание на точное время, которое определил Иванов. Вообще-то в начале февраля на Северном урале сумерки начинаются от трех часов в дня, и в 5 вечера уже очень темно. Похоже, опять лукавит следователь Иванов в своих официальных выводах. Ведь фотография, ее можно посмотреть в материале на сайте Комсомольской правды, сделана днем. Она очень светлая. Только зачем вот это лукавство следователя? Слушаем очередной фрагмент.
0: Мне совершенно непонятна версия о каком-то убийстве какими-то солдатами. Ничего не пойму, какие солдаты, кто кого убивал. Во-первых, в то время не было там никаких солдат. Во-вторых, у них же нет наружных телесных повреждений, свидетельствующих о нападении.
1: Да как так-то? Множество наружных повреждений описаны в актах судебно-медицинского исследования. Можно предположить, что Лев Никитич подзабыл подробности спустя три десятка лет, но вернемся к его статье, которую он написал за год до этих воспоминаний. В ней он четко перечисляет, какие конкретно ребра были сломаны у Дубинины и Золотарева, и объем радиационной грязи на одежде туристов. А про то, что у двух туристов, типа Бриньоля и Слободина, были черепа проломлены. Забыл? Не верится. Вот еще один небольшой фрагмент.
0: О записных книжках не помню совсем. Если бы они были, то в них не было сколь-либо интересующих нас сведений. А А потом, до предпоследней точки оставался же живой свидетель.
1: Снова здравствуйте. А как быть всего же утверждением, что ему удалось прочесть все дневники? И на это ушло немало времени, потому что все подверглось сильной порче. Он сам об этом писал в воспоминаниях. Слушаем дальше.
0: Именно доктор возрожденный помог мне разобраться в механизме происхождения повреждений, а с учетом материалов дела, да и моей специальности, он помог точно установить, кто и в какой последовательности умирал.
1: Почему этих важных сведений нет в уголовном деле, ни в допросе возрожденного, судмедэксперта, который вскрывал мертвые тела, ни в протоколах? Слушаем финальный фрагмент.
0: радиологической экспертизе Вы пишете, что она ничего не показала Но я проверял на радиацию объекты с местности И они не показали радиоактивности А вот внутренние органы Полостные исследования давали Значительный фон Что свидетельствовало о направленном радиоактивном наведении Впечатление такое, что давили Достаточно широким лучом
1: Читаем заключение радиолога Левашова Который, собственно, и проводил Экспертизу на радиацию Он написал Результаты исследований не превышают усредненных данных по содержанию радиоактивных веществ в органах человека. Вывод. Про какой широкий луч, которым давили туристов, идет речь тогда в воспоминаниях Иванова. Не хотелось бы подозревать уважаемого прокурора-криминалиста и опытного следователя Льва Иванова в служебном подлоге. Но одно только его утверждение о точном времени установки палатки уже наводит на смутные сомнения. Известно, что прямой начальник Льва Иванова Евгений Окишев был сторонником ракетной версии как причины трагедии. А эта версия у Окишева вытекала из расследований расследования Иванова. Я полагаю, что версию о неудачном пуске ракеты и ее последующей аварии Лев Иванов специально вбросил в пятьдесят девятом году во время следствия поисковикам, своим коллегам и всем тем гражданским лицам, которые были хоть как-то причастны к этой трагедии. А в девяностом году Лев Никитич решил переиначить эту ракетную версию в НЛО, потому что как раз это была волна популярности НЛО, инопланетян. По центральному телевидению были соответствующие программы. Лев Никитич увлеченно их смотрел и соответственно, решил всю эту трагедию подтянуть под НЛО. На мой взгляд, подобные действия выглядят очень цинично. И это попытка не просто похоронить эту трагедию, а еще и вывести себя из-под удара, что вот я ни в чем не был виноват, потому что это были инопланетяне. С вами была Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
0: Тайна Перевала Дятлова